0: Ja, ich möchte zu Ihnen sprechen über das Baby als Katalysator unbewusster Konflikte der Eltern zur psychoanalytisch orientierten Eltern-Kleinkind-Therapie. Und die, die mich kennen, werden Sie wissen, Sie werden ein Fallbeispiel ausführlich behandelt bekommen, weil ich eben da bei Freud immer mich sehr wohlgefühlt habe, wenn ich konkrete Beispiele aus der Arbeit gefunden habe und dann die Theorie damit zu verbinden. In den letzten Jahrzehnten wurde durch zahlreiche Studien und klinische Erfahrungen belegt, wie wichtig eine frühe Hilfe für Eltern und Kleinkinder ist. In krisenhaften Übergangssituationen, wie es die Schwangerschaft und die Geburt eines Babys darstellen, können wenig Gespräche mit einer Psychoanalytikerin helfen und äh, die Situation sozusagen aus einer oft oder aus einer schwierigen Situation herauszubringen. Die neue Situation lässt frühere unbearbeitete Konflikte wieder lebendig werden und Ängste wiederbeleben, die früher nicht verarbeitet werden konnten. Wird das Baby von diesen, von den Eltern unbewusst auf die Kinder projizierten, unerledigten Konflikte überschwemmt, so kann das Baby nicht anders als mit seinem Körper reagieren. Es entwickelt Essstörungen, Entwicklungsstörungen, hat Schlafprobleme, lässt sich nicht beruhigen. Es handelt sich bei der Eltern-Kleinkind-Therapie um eine Kurz- oder Fokaltherapie, die ganz ungewöhnlich rasche Erfolge zeigt. Eben weil das so eine sensible Phase ist, wo sich die innere Welt auch stark verändert. Ich würde deshalb hier sagen, man kann es am Schnittpunkt zwischen Therapie und Prophylaxe positionieren. Problematische Entwicklungstendenzen können in Statunoszente erfasst werden. Aufgrund der Flexibilität elterlicher Projektionen ist es möglich, rasch nachhaltige Veränderungen zu erreichen, sofern nicht eine schwere Pathologie der Eltern eine längerfristige Behandlung erfordert. Ich habe diese Art des Arbeitens in London an der Tavistock-Klinik gelernt, es heißt dort an der Five-Counseling-Service, das heißt eine der Personen der Familie muss unter fünf Jahre sein, um das anerkennen zu können. Das ist deshalb sehr wichtig, weil viele Eltern kommen, wenn ein zweites Baby geboren wird und das erste eben von Eifersucht überschwemmt wird. Und dann ist das auch ein Angebot, wo das neugeborene Baby nicht die Symptome zeigt, sondern das ältere Geschwisterl. Es geht eben dabei so zu, dass wir die ganze Familie einladen. Das heißt, wir können die Interaktion direkt beobachten und als zweite Dimension der Beobachtung, ich nenne das die innere Beobachterin, die in der Therapeutin wachgerufenen Gegenübertragungsreaktionen zu registrieren. In der Therapiesitzung wird besonderes Augenmerk auf die Reaktion des Babys oder des Kleinkindes gelegt und wir verstehen das als Ausdruck unbewusster Mitteilungen. So konnte das plötzlich durchdringende Weinen eines acht Monate alten Babys Gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Mutter eben über ihre schwierige Situation mit ihrem Vater gesprochen hat, aber ganz ohne Gefühl, also ganz abgespalten, hat das Baby in einer entsetzlich intensiven Weise geweint. Und wie wir dann gedeutet haben, das war in London gemeinsam mit der Delistance, gedeutet haben, dass die kleine Sophie die Gefühle der Mutter ausdrückt, die diese überhaupt nicht zeigen kann. Hat der Vater das Baby genommen, die hat sich sofort beruhigt. Und die Mutter konnte mit ihren Gefühlen in Kontakt kommen. Wenn es den Eltern möglich ist, über ihre Ängste, Sorgen und Kränkungen zu sprechen, dann können sie ein Verständnis für die dahinterliegenden Konflikte erlangen. Wenn sie ein Gefühl haben, dass die Analytikerin wirklich zuhört, den psychischen Schmerz mittragen und ihnen Hilfe beim Verstehen der Zusammenhänge anbieten kann. In manchen Fällen ist nach den vereinbarten fünf Sitzungen eine weitergehende Hilfe nötig. Entweder, dass das Kind schon zweieinhalb, dreijähriges dann in eine Analyse kommt oder dass eines der Elternteile weiter ähm, oder eine eigene Therapie oder Analyse beginnt. Ein Baby zu bekommen ist ein vergleichsweise beunruhigendes und beglückendes Ereignis. Das neue Baby bringt eine große Veränderung der Lebenssituation der Eltern. Besonders beim ersten Baby wird aus der Paarbeziehung nun eine Familie mit drei Familienmitgliedern das Paar, das sich bisher füreinander als Partner zu sorgen gewohnt war, muss jetzt auch sich um das Baby sorgen, das ihr gemeinsames Produkt ist. Die Eltern müssen auch ihr imaginäres Baby, das Baby ihrer Fantasie mit dem realen Baby in Einklang bringen, das eben nach der Geburt äh, gegenständlich da ist und nicht nur im Leib der Mutter. Die erschreckenden Äußerungen des Kindes, die Begegnung mit seinen primitiven Ängsten, stellen für die Eltern oft eine harte Prüfung dar. Die verinnerlichten Erfahrungen, die die Mutter und der Vater mit seinen eigenen Eltern und Geschwistern gemacht hat, werden aktiviert. Die enge Vertrautheit des mutter kind paares kann eifersüchtige Gefühle wecken beim Vater, sein Neid auf die Stillfähigkeit der Frau kann erwachen. In dieser Situation, um sie zu meistern, kann eben hier es eine Belastung sein, aber auch eine große Chance und ein Reifungsprozess. Wenn die Last allerdings zu groß ist, kann die Angst und die Belastung so wachsen, dass die Situation mit Mustern der Abwehr zu bewältigen versucht wird, die nicht hilfreich ist. Das Studium der frühen Interaktion des Babys mit seiner Mutter geht auf die in England entwickelte Infant Observation von Esther Bick zurück, wo die Studenten in der Ausbildung aller Erwachsenen und Kinderanalytiker im British Institute und inzwischen auch in, in Deutschland in sehr viel Vereinigungen äh, zwei Jahre bei uns. Wir machen das hier ein Jahr die Entwicklung des Babys in der Familie von Woche zu Woche begleitet und mitgeht. Und es hier darauf ankommt, eben nicht nur zu beobachten, was die Interaktion zwischen den Eltern und dem Baby ist, sondern auch welche Gefühle im Beobachter hervorgerufen werden. Und ich möchte nur drei nennen, weil es so wichtig ist, hier zu sehen, welche Vorurteile oder Tendenzen in uns entstehen, wenn wir eben mit einem neuen Baby es zu tun haben. Die eine Möglichkeit ist, also die Gefahr, ist, dass es zu einer Überidentifikation mit dem Baby kommt die Neigung der beobachtenden Person, sehr kritisch auf alltägliche Frustrationen des Babys zu reagieren, etwa wenn die Mutter noch das Essen fertig macht, gleich entsetzt zu sein, dass sie nicht sofort ihr Baby aufnimmt oder beim Wickeln ungeschickt zu sein oder erschöpft und abgespannt zu sein. Ähm, zweitens, der unbewusste Neid auf das Baby, der sich nicht so offenbar äußert, aber möglicherweise in gewissem Grad immer präsent ist, wenn wir es mit Müttern und Neugeborenen zu tun haben. Unser eigener infantiler Wunsch, bemuttert und umsorgt zu werden, Aufmerksamkeit zu erhalten und herumgetragen zu werden, kann durch die Aufmerksamkeit, das dem Beobachtenden Baby geschenkt wird, aktualisiert werden. Die Beobachterin hat dann den Eindruck, das Baby werde zu lange gefüttert und sollte nicht an der Brust einschlafen oder hat andere kritische Anmerkungen. Die dritte mögliche Verzerrung liegt in der Rivalität mit der beobachtenden Mutter, die auf die kindliche Rivalität mit der eigenen Mutter zurückgeht und äußert sich in Vergleichen, wie die beobachtende Situation es etwa bei ihren eigenen Kindern gemacht hat. Es ist auch umgekehrt möglich, dass eben hier das Gefühl entsteht, ich hätte es bei meinen Kindern ganz anders machen sollen, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich damals das bei meinen Kindern anders gemacht. Die psychoanalytische Babybeobachtung kann aber auch sozusagen als ungeplante Nebenwirkung durch das Bearbeiten durch unbewussten Neid und Rivalitätsgefühle eine Verminderung der Ängste gegen eine Schwangerschaft bringen. Und wir haben eigentlich, wir machen das jetzt seit 18 Jahren, Infant Observation, und wir haben bei jedem Lehrgang zwei, drei Babys, die im Laufe dieses Lehrganges eben empfangen oder, oder dann ähm, Geboren werden, weil die Studenten oft sagen, also wie die Mutter das macht, ich glaube, das könnte ich auch. Und das ist nicht so wahnsinnig schwierig und das ergibt sich äh, manchmal. Das theoretische Modell von Container Contain von Wilfried Bion äh, setze ich jetzt voraus, da gehe ich jetzt nicht so stark drauf ein. Watillon äh, Nouveau bezeichnet das Baby als Katalysator für unbewusste Probleme der Eltern, weil es eben in diesem sehr engen container content modell äh, diese Projektionen bekommt und oft etwas aktualisiert, was latent da ist. Ja, ich möchte aber, damit ich sozusagen da nicht ins Hetzen komme, äh, vielleicht jetzt gleich beginnen mit dem, äh, mit dem Fallbeispiel, das ich genommen habe, weil es jetzt sozusagen frisch mitten in Work in Progress ist, wir mitten drinnen sind. Es handelt sich um eine Familie, wo der Erstkontakt hergestellt wurde durch ein E-Mail, das ich bekommen habe. Sehr geehrte Frau Professor, ich habe 2007 in Salzburg einen Vortrag über Ihre Behandlung eines kleinen Jungen gehört, der mir in Erinnerung geblieben ist, wegen des Leids, der Tapferkeit und Ausdrucksstärke des Kindes. Seitdem lesen wir in Heidelberg eben auch Ihre Veröffentlichungen, was uns anregt, Kinderentwicklung nachzugehen und besser zu verstehen. Ich wende mich heute an Sie mit der Bitte, mir vielleicht einen Hinweis zu geben, an wen ich mich wenden könnte, auf der Suche nach einer analytisch orientierten Babyambulanz in Wien, ebenso wie einem Kinderanalytiker oder Analytikerin. Meine zwangskranke russische Schwiegert Stiefschwiegertochter, ihr Mann, der dreijährige Sohn und die sechs Wochen alte Tochter, ziehen Ende des Jahres von Frankfurt nach Wien fluchtartig, vordergründig aus Arbeitsgründen. Sie hatten einen Therapieplatz bei einer Frankfurter Kinderanalytikerin, den Sie nun nicht mehr wahrnehmen können. Sie brauchen therapeutische Begleitung für sich und ihre Kinder, wissen das und wollen es aber nicht wahrhaben. Ich habe dann zurückgeschrieben, wie ich kontaktierbar wäre und dass es eben auch so eine kurze Eltern-Kleinkind-Therapie gibt, ich habe dann einige Zeit nichts gehört aber zwei Monate später erhielt ich einen Anruf des Vaters mit der Bitte um einen Termin. Der erste Termin. Zum ersten Termin kommen sie 30 Minuten verspätet. Also ich habe allerdings eineinhalb Stunden für diese elternklänkentherapie Erstgespräche da. Der Vater trägt die schlafende Tochter im Maxi Cosi und stellt sie vor den Platz der Mutter. Ich habe die Namen geändert, also der Daniel ist der, den ich ihn Daniel nenne. Der dreijährige Daniel geht sofort zum Tisch, ein sehr ernst reinschauendes Kind, ergreift das kleine Feuerwehrauto aus Holz. Während der Vater erzählt, wie aggressiv er im Kindergarten ist, versucht Daniel, die beiden Holzfiguren auf die Leiter des Feuerwehrautos hinzustellen, was ihm nicht gelingt. Ich beobachte Daniel und höre dem Vater zu, der weiterspricht. Daniel sei in Frankfurt in Therapie gewesen, was sein Verhalten verbessert hat aber nach der Geburt der Schwester sei es wieder ganz schlimm geworden. Ich verbinde meine Beobachtungen des Vaters und von Daniel und sage zu Daniel, dass er sehr an diesen Feuerwehrmännern interessiert sei, vielleicht weil er sich erhofft, dass sie auch seine inneren heftigen Gefühle löschen könnten. Daniel schaut mich erstaunt, erleichtert an und nickt. Der Vater hört interessiert zu und meint, sein Sohn liebe die Fernsehsendung mit den Feuerwehrleuten, die sie am Abend gemeinsam anschauen, jeden Tag ist das so eine kurze Sendung, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. Während der Vater weiter von Daniels schwierigem Verhalten, der mühsamen Übersiedlung und seinem neuen Job erzählt, hat sich Daniel ein Tier zum Nachziehen genommen. Es ist eine kleine Ente, an das eine mittlere und eine kleine Ente festgemacht ist. Er hat nun die beiden kleinen Enten entfernt und das kleinste Entchen wieder mit der Mama Ente verbunden lange und ganz intensiv bemüht er sich, die mittlere Ente an das Baby anzuhängen, was nicht möglich ist, weil beim Baby nicht so ein kleiner Knopf ist. Sonst ist es ein kleiner Knopf, wo man das anhängen kann. Das letzte hat natürlich nichts mehr. Ich sah ihm einige Zeit zu und sagte dann zu ihm, du möchtest die mittlere Ente, dich auch anhängen, aber es geht nicht. Niemand bemerkt, wie allein du dich oft fühlst. Als ich zu Daniel zu sprechen begann, hörte der Vater sofort zu sprechen auf, und beide Eltern sahen zu ihm hinüber. Daniel nimmt nun wieder die beiden Feuerwehrmänner und setzt sie ins Feuerwehrauto. Als ich ihn frage, wer sind denn die beiden, sagt er, Papa und Daniel. Seine Sprache ist ziemlich unklar und nicht leicht verständlich. Der Vater meint bestätigend, dass er nun mit Daniel viel gemeinsam macht. Auch in der Früh spielen sie zusammen. Nur beim Weggehen des Vaters wird Daniel böse und dann haut er den Vater. Ich versuche dem Vater zu zeigen, wie wichtig es ist, wenn er Daniel hilft, seine Gefühle nicht in Handlungen, sondern in Worte, wie jetzt auszudrücken. Dass er eben enttäuscht ist, dass der Vater weg ist und dass er böse ist, so wie er das eben mir erklärt hat, auch Daniel zu erklären. Daniel hat sein Spiel unterbrochen und interessiert den Vater angeschaut. Als Daniel viele, viele Autos auf seinen Anhänger lädt, und die Frage auftaucht, dass er auch gerne Babys haben möchte, erzählt die Mutter, wie schwer es ihr fällt, mit Daniel darüber zu sprechen. Und sie sagt dann, wie sie ihm das gesagt hat. Also sexuelle Aufklärung. Vater meint, dass Daniel auch ein Vater sein und berufstätig sein will. Und dann sagt Daniel, dass er nun ein neues Erwachsenenbett bekommt und eine neue Matratze. Das dauert noch ein, zwei Wochen, aber sie haben, waren gestern dort und haben das ausgesucht. Er spielt nun weiter mit den Matchbox-Autos, sehr konzentriert und singt vor sich hin. Ich sage zum Daniel, du zeigst uns, wie du dich gut fühlst, wenn du verstanden wirst. Dann singst du. Die Mutter ist total überrascht und meint, er sei so konzentriert und fröhlich, gar nicht aggressiv und nicht so ernst, ganz anders als sonst. Gegen Ende der Stunde fragt mich die Mutter, ob sie etwas gegen ihre Virusphobie tun soll steckt sie Daniel damit an. Und wir vereinbaren eine zweite Sitzung. Die zweite Sitzung ist ein Monat danach. Daniel kommt herein, ist mit dem Raum vertraut, so als ob er gestern erst da gewesen wäre, setzt das sein Spiel fort und lädt die kleinen Autos auf den Anhänger. Beide Eltern betonen erleichtert, um wie viel besser Daniels Verhalten im Kindergarten geworden sei. Es habe keine Klage mehr gegeben. Daniel untersucht die Entenmutter. Also ich lasse das Spielzeug, so wie es war. Und die Entenmutter ist noch immer mit diesem kleinen Entchen verbunden und das Zweite ist, steht einfach daneben. Er versucht, das mittlere Entchen anzuhängen, was wieder nicht gelingt. Ich fasse es in Worte und meine, dass er für das, dass er für das mit der, mittlere Entchen auch einen Platz bei der Mutter finden will, aber noch keine Möglichkeit dazu sieht. Frieda, das kleine Mädchen, das beim ersten Mal eben im maxikosi geschlafen hat, ist inzwischen vier Monate alt und sitzt am Schoß der Mutter. Am Tisch vor ihr liegen Kleinkinderspielsachen, zu denen sie sich hinbeugt. Aber die Mutter dreht sie weg vom Spielzeug. Plötzlich werde ich vom schlechten Gewissen überflutet und frage mich, wann ich das Holzspielzeug abgewaschen habe. Eigentlich denke ich mir, sollte ich es desinfizieren. Ein Gedanke, der mir noch nie gekommen ist. Ich fühle mich schuldig und fast gleichzeitig in dieser Reaktion beginnt die Mutter von ihrer starken Phobie zu sprechen. Alles sei vergiftet, ganz ansteckend und gefährlich. Deshalb darf das Baby nicht auf dem Boden spielen. Ich weise auf eine Babydecke hin, die auf der Couch liegt, aber die Mutter überhört meinen Hinweis. Der Vater greift das Thema auf und meint, dass es für Friedas Entwicklung so wichtig wäre, mehr Platz zum Bewegen zu haben. Darauf wechselt die Mutter den Platz vom Stuhl und setzt sich mit Frieda auf die Couch. Wo Daniel spielt. Sehr deutlich zeigt Frieda, dass sie zu Daniel auf den Boden will. Also mit ihrem ganzen Körper wendet sie sich so hinunter und die Hände streckt sie auf. Ich verleihe ihr eine Stimme, gehe in die Nähe und sage eben für die Frieda, bitte Mama, lass mich auf den Boden. Ich möchte so gern hinunter und mich bewegen. Daniel schaut mich total überrascht an, wie mutig ich bin, mich von der Angst der Mutter nicht anstecken zu lassen. Und Friedas Wunsch auszusprechen. Dritte Stunde. In der dritten Stunde kommen nur Daniel und seine Mutter, da der Vater mit Frida spazieren geht, weil sie geweint hat und später kommen will. Daniel geht zu seinen Autos und spielt. Also es gehört schon alles ihm. Die Mutter ist entspannter. Sie hat einen Zettel in der Hand und will mir die darauf geschriebenen Fragen stellen. Ob Daniel in diesem Kindergarten bleiben soll, obwohl es nur zwei Kinder gibt in seinem Alter. Als ich frage, was sich inzwischen getan hat, seit ihrem letzten Besuch, meint die Mutter eigentlich so nebenbei, die Probleme im Kindergarten sind überwunden. Obwohl er inzwischen krank war, konnte er heute in den Kindergarten gehen und es hat gut geklappt. Daniel dreht sich um und korrigiert sie in einer viel klareren Sprache, dass er ein bisschen geweint habe in der Früh. Ich greife das auf und die Mutter bestätigt es auf meine Frage, wie es ihr seit dem letzten Treffen gegangen sei, meint sie, sie habe viel nachgedacht. Es war hier so ein Moment, sagt sie, wo es mir so deutlich geworden ist, dass Frieda hinunter wollte und sie es ausgesprochen haben. Sie meint dann, sie habe gegoogelt, um mehr über ihre Virusphobie zu erfahren. Dort habe sie erfahren, dass man seine Grenzen überschreiten solle und sich mit seiner Angst konfrontieren soll. Ich habe, so fügt sie hinzu, drei Decken am Boden auf aufgebreitet. Aber Frieda ist so mobil, dass sie jetzt frei im ganzen Raum herumgabbelt. Und, übersteht sie es? Frage ich. Die Mutter lacht und sagt, ja, sie übersteht es. Ich versuche auch Schmutz am Boden zu lassen, damit sie keine Allergie bekommt. Das war eine Bemerkung, dass Kinder, die ein Kilo Schmutz essen, keine Allergie bekommen, das war in der vorigen Stunde. Ich weiß, dass sie das übersteht, sagt sie schmunzelnd. Nachdenklich erzählt sie, dass sie Daniel nie auf den Boden gelegt hat. In dem Moment gelingt es Daniel, die mittlere Ente wieder mit der Mutterente zu verbinden und dann die kleine Ente anzuhängen. Ich sage, wenn Mama Frieda auf den Boden lassen kann, um mit dir zu spielen, ist wieder mehr Platz für dich und du kannst beide Enten einen Platz bei der Mama geben. Sehr stolz zeigt uns Daniel seine drei Enten. Dann verbindet er die Schnur der Entenfamilie mit der Nase des Hundes und macht eine ganze Familie draus. Die Mutter ist beeindruckt, wie Daniel am Gespräch teilhat, indem er es im Spiel kreativ darstellt. Die Mutter erzählt, dass Daniel bis zur Geburt von Frieda nur Mädchenfarben tragen wollte, sich schmücken und ein Mädchen sein wollte. In dem Moment, wo ich mich wundere, ob der Vater und Frieda heute überhaupt kommen werden, berührte die Mutter ein weiteres Problem. Ich gerade beschrieben, wie Daniel Anteil an unserem Gespräch nimmt und wie stolz sie auf ihn ist. Also sie hat richtig gestrahlt und sagt sie, wenn ich mit meinem Mann spreche, sprechen wir Englisch. Daniel kann nicht Englisch, aber er versteht, dass wir streiten. Er sagt dann, ich mag nicht, wenn ihr streitet. Das hat mich beeindruckt. Daniel, der die beiden kleinen änchen an den Anhänger angebunden hat, macht sie nun los und lässt die Papa und Mama Auto zusammen. Ich weise darauf hin, dass Daniel uns zeigt, dass es auch wichtig ist, wenn Papa und Mama alleine sind. Ich frage, wann sie eine Zeit zu zweit verbracht haben. Die Mutter sagt, es sei schwierig. Sie habe schon daran gedacht, sich zu trennen. Aber ihr Mann wolle es auf gar keinen Fall. Wir vereinbaren einen weiteren Termin Ende Mai. und Es ist offen, ob sie erst zu zweit kommen oder zu viert kommen. Das werden sie noch Bescheid geben. Die Mutter sagt dann, wie rasch diese Stunde Vergangen sein. Nun zur Diskussion. Die Familie war übereilt in die Geburtsstadt des Vaters nach Wien gezogen. Der dreijährige Daniel fiel durch seine Aggression, die er vorwiegend im Kindergarten zeigte, auf. Wie bei einer Zwiebel zeigt sich unter jeder Problemschicht ein tiefer Zunächst zeigt Daniel, dass er dringend Feuerwehrleute braucht, die seine brennende Eifersucht, seine Wut über das Verdrängtwerden durch seine kleine Schwester zeigt die Wurzel seiner Aggression und seiner Ängste. Er zeigt seine Gefühle im Spiel, scheint aber zunächst nicht zu erwarten, dass jemand seine Situation verstehen und benennen kann. In der Gegenübertragung fühle ich mich gleich beim Hereingehen der Familie durch das ernste Kind selbst wie unter einer Last stehend. Und meine Aufmerksamkeit wurde durch sein spontanes Spiel geweckt. In einer ungewöhnlich intensiv hat er sich gleich präsentiert. Es wirkt wie ein Appell, ihn nicht aus dem Augen zu lassen. Die Mutter und die schlafende Schwester bleiben in der ersten Stunde eher am Rand, obwohl die Mutter mich ähm, und meine Hinwendung zu Daniel genau beobachtet. Daniel zeigt im Spiel einen Ausweg seiner Identifikation mit dem Vater. Er und sein Vater wurden nun die umsichtigen Feuerwehrleute. Der Vater hörte sehr genau zu, wie ich Daniels Spiel in Worte fasste und wie rasch Daniel darauf reagiert und erleichtert war. Der Vater konnte darüber nachdenken, wie er Daniel helfen konnte, seine Gefühle mit Worten auszudrücken, seinen Schmerz über das Weggehen des Vaters statt mit Schlägen auszudrücken. Die Mutter kann ihre Beobachtung, wie konzentriert Daniel spielt und wie er nun fröhlich ist, mit Verwunderung und Freude beschreiben. Sie schöpft Hoffnung, dass die große Last, die auf ihm und auf ihr ruht, gemildert werden kann. In der zweiten Stunde steht Daniels Wunsch, auch wie die Mutter ein Baby zu bekommen im Zentrum. Man kann sich fragen, ob ich dieses Thema der sexuellen Aufklärung zu abrupt aufgegriffen habe. Aber ich denke, es ist wichtig, rasch zu den Eifersuchtsgefühlen und der Aggression von Daniel zu kommen. Dies ist in Kurztherapien besonders wichtig. Ich wurde durch meine Gegenübertragung dazu geführt, wobei ich auch bemerkte, wie dringlich Daniel seine Fragen beantwortet haben wollte. Sein Aufgreifen und Weiterführen des Themas verstand ich als Bestätigung. In der dritten Stunde fügte ihm die Mutter auch hinzu, dass er Probleme mit seiner Geschlechtsidentität hatte. Und die Mutter ist so zurückgeschreckt, dass man dieses Tabu wirklich im Raum erleben konnte. In der Gegenübertragung erlebte ich die vielfältigen Versuche von Daniel, das mittlere Entlein dort anzubinden, wo es keine Anknüpfungsmöglichkeiten gab, als Illustration seiner hoffnungslosen Situation, aber auch seiner Widerstandsfähigkeit und Ausdauer, wieder einen Platz bei der Mutter zu finden. In Kurztherapien erhalten wir wesentlich mehr Informationen über das komplexe Beziehungsgeflecht unserer Patienten, als wir aufgreifen können. Und es ist auch sehr viel, was wir nicht wissen. Also diese Negative Capability, das, die Fähigkeit auszuhalten, so vieles nicht zu wissen, überhaupt wenn wir in drei Generationen denken, ist äh, eine große Herausforderung. Es ist aber wichtig, sich nicht diesem heftigen psychischen Schmerz zu verschließen, sondern ihn bei sich zu belassen und das Thema im Hinterkopf zu behalten, um es später bei passendem Material einfließen zu lassen. In dem Moment, als die auf die Kinder verschobenen Probleme vermindert wurden, kann die Mutter über ihre Beziehungsprobleme in der Ehe sprechen. Es ist auch möglich, flexibel zu reagieren und ein Treffen nur mit den Eltern anzubieten. Also, Ich weiß noch nicht, auf was sie dann zurückgehen werden, weil das erst kommen wird. Ja, ich hoffe, dass ich mit dem vorgestellten Fallbeispiel die Vielfalt der familiären Probleme und die Art der Interaktion vermitteln konnte. Es ist ein Fall, der offen ist. Es ist möglich, dass sich diese Familie wiederkommt, dass sie die Möglichkeit eines Treffens zu zweit nützt. Sie können aber auch abbrechen und nicht mehr kommen. Die Mutter hat sich jedenfalls entschlossen, eine Therapie zu machen. Die Arbeit mit Eltern und kleinen Kindern ist sehr bewegend. Man wird in ein intensives Erleben der Dynamik der Familie katapultiert. Es wird deutlich, wie empfänglich und bedürftig die Eltern sind, die sich ängstlich, hilflos, wütend oder schuldig fühlen. Diese Probleme können leicht eskalieren, wenn es niemanden gibt, die oder der den Eltern zuhört und sie entlastet. Es ist daher wichtig, rasch Hilfe anzubieten. In der Therapie können sie ihre Probleme besprechen und selbst Lösungen finden. Ich denke, die Eltern erlebten mich als jemanden, der ihre erwachsenen Bestrebungen, gute und liebevolle Eltern zu sein, respektiert, ohne dabei die infantilen und zerstörerischen Gefühle zu übersehen, die sie an der Erfüllung dieser Aufgabe zu hindern drohten. Jeder Fall ist anders und die analytische Erfahrung zuhören zu können und die Wurzeln der Ängste zu erforschen, und den psychischen Schmerz auszuhalten, der aus der Begegnung mit unbewussten und verdrängten Affekten stammt, ist eine wichtige Basis. Oft hatte ich den Eindruck, nur Offensichtliches zu beschreiben und wenig zu tun und war über die dramatische Verbesserung in der Beziehung zum Baby oder Kleinkind erstaunt. In der Kurztherapie bleiben viele Fragen offen und in vielen Fällen fragte ich mich, ob tatsächlich eine dynamische Veränderung möglich wurde. Die Eltern sind in einem Zirkel von sich verfolgt fühlen und Verfolgung, Misserfolgsgefühlen und hohen Ansprüchen verstrickt. Die Gespräche ermöglichen oft einen neuen Weg zwischen dem konstruktiven, liebevollen und zerstörerischen Anteil zwischen dem Kindlichen und dem Erwachsenen selbst, in Begleitung einer aufmerksamen Person, die ihr Vertrauen in ihre elterlichen Fähigkeit stärkt, auf ihr Kind zu achten und es zu fördern. Die kurze Arbeit ist doch zureichend, um diesen Zirkel zu unterbrechen. Manchmal ist doch eine längere therapeutische Hilfe nötig. Wir haben eben einige von uns hier in der WPV gedacht, dass es, wie die Selma Freiberg in ihrem Buch ausführt, ähm, die Selma Freiberg spricht, in, die hat 1980 eigentlich begonnen, diese äh, Therapy in the Kitchen, wie sie das genannt hat, in den Schlammgebieten, äh, Eltern zu helfen, mit ihren Babys besser in Kontakt zu kommen. Davon gesprochen, dass wir die Eltern an dem reichen Erfahrungsschatz der Psychoanalyse teilnehmen lassen, zu einem Zeitpunkt, wo sie es am dringendsten brauchen. Dankeschön.